0: nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer information besøk yrum.no. Velkommen til en ny episode av IRM-podden som denne høsten er undervisningspodder utifra den taleserien som vi er inne i. Jeg heter Torbjegg Oline og det er bare jeg som er her i dag. Jeg skal få lov til å undervise, lærevekk och som syns minst lära av att snacka om en tematik som jag syns otroligt viktig och som vi borde snacka mye mer om nämligen bön och i förlängelsen av det det att höra Guds stemme. Men det blir altså bara min stemme här eh sån väldigt hörbar i alla fall på denna podden och jag husker jag var bibelskolelärare i många år och jag blev lite sån rörd av att en av eleverna mina en gång kom och sa du jag hörr på taler av dig på podcast nästan varje kväll. Og jeg var å så dedikert bibelskoleelev, for det hjelper mig å sovne. Og det forklarte jo kanskje en viss søvneinnstilling fra rad Så om du også opplever at min stemmer er noe søvndyssende, så får du ta hensyn til det. Og kanskje bare få lov å sove i fred med lyden av denne podcasten på øret. Vi er i en taleserie som vi håper skal være mer enn ord, men også gi mulighet for noen trospraksiser. Det er overskriften vi har valgt for høsten, trospraksis. Til nå har vi snakket om viktigheten av å holde hviledagen hellig, og det å gå til Guds tjeneste. Vi har snakket om Guds ord, og i det har vi delt en bybeleseplan fra Markus. Så har vi hatt om bønn, og nu har vi lagt ut en bønneplan, hvor vi er med på å be for bydelen vår fram til førstkommende søndag, hvor vi har Guds tjeneste igen. Og så er dette altså den undervisningspodkasten som er knyttet til det med bønn, som jeg tenker kanskje er pulsslaget, som er det som er relationen i livet med Jesus. At vi har en samtale med han, som til tider er pågående og til tider har lange pauser. Men samtalen fordrer jo at den er gjensidig, at ikke det bare er vi, selv om vi blir oppmuntret og øser ut vårt hjerte for Herren, så er det ikke bare vi som er den talende, men at Gud også taler til oss, og det er Guds ord fullt av løfter om. At Herrens øre er ikke så døft at de ikke hører, og Herrens ånd er ikke så kort at de ikke kan frelse. Men det står at han taler til både de som er høyt, opphøya, og som kjenner at livet går bra, men også for den som kjenner at den er knust og nedbøyd i ånden. Och Jesus hade en relation till sin far, och det gick inte bara var Jesus som öste ut sitt hjärta, men han säger ju i evangelien att jag har inte gjort något som inte far först har visat mig att det här ska göra. Och det må ju ha varit i denna pågående samtal som Jesus med den helgon hade med Gud sin far, hela sitt virke och sitt liv här på jorden. Och så säger nu också att hans relation till Gud är ett exempel för oss. Så hur kan vi höra Guds stemme Jeg har tenkt å ta oss rett til Guds ord for å se på et eksempel på hvordan en ung gutt som hette Samuel fikk høre Guds stemme. Vi er i første Samuels bok i det tredje kapittelet. Det er natt. Samuel ligger og sover, og han vekker seg en stemme som roper på ham. Han er en veldig oppdratt gutt, født og etter hvert oppvokst i templet, gitt til presten Eli. Og så sier Samuel i det han våkner og løper inn til sin læremester Eli, «Her er jeg! Du ropte på mig. Og da må jo Eli ha trod at Samuel drømte og ber han gå og legge sig igen. Og så vekker Samuel igen av at noen roper på og han løper inn til Eli, «Her er jeg! Du ropte på mig. Og så er det natt, og de er trøtte, og kanskje var det derfor Eli trengte litt tid på å skjønne at Samuel hverken drømte eller gikk i søvnet, men at det kanskje kunne være Gud. Og den tredje gangen Samuel kommer inn efter å ha blitt ropt på så sier Eli, gå tilbake til senga igen. Og når du hører stemmen igen, skal du si, tal Herre, din tjener lytter. Og jeg synes det er et godt eksempel på at enhver av oss kan jo trenge litt veiledning og hjelp til å høre Guds stemme, og gjenkjenne at det er Gud. Det er jo ikke bare helt enkelt alene. Hvem er det som sier hva? Og nå skal vi gå tilbake til vårt eget stillerom og si, tal Herre, din tjener lytter. Og at vi ikke skal tenke at det alltid må en mellommann til. Den helgen kalles talsmannen. Og at da Jesus drog fra disiplene til deres store sorg og frustration, så sier Johannes at det er bedre for dere at det er slik. For da kan jeg sende dere ånden, han som er talsmannen. Og dermed fikk vi hver og en direkte kontakt med Gud. Og jeg tenker det er noe fint i denne historien om Elie og Samuel, hvor det er den eldre som veileder, den yngre for Elie, har jo tjent Gud i alle år. Han har vært prest i templet. Og når det er vanskelig for han å koble, at det er Gud som snakker, hvor mye vanskeligere er det ikke for Samuel, som aldrig har hørt Guds stemme før. Nu er det jo sjeldent at Gud snakker med sånn hørbar stemme. Han har gitt oss ånden, og den kommuniserer fra ånd til ånd. Og selv du sikkert kunne ønske deg en sånn drønnende stemme av og til, så er det noe vakkert Med den hellige vi har en relation, han vi være tett på, i hjerte og tanker. Han vi viske mer enn han brøler. De gangene jeg i Europa er det jo for å overdøve støy, eller fordi den andre er så langt borte. Men i stillhet og i tillit så tror jeg også at den hellige har best kår. Den hellige ånd er jo stemmen til Gud som av og til visker, men som av og til også er ordeløs. Og så trenger vi å stadig bli fylt av ånden for å høre Guds stemme. Det er bare så mange stemmer å høre på. I denne historien om Samuel så kom jo Guds stemme på natta, og vi har det som regel ganske stille og rolig rundt oss på natta. Men ofte på dagtid så er vi jo omgivet av mye lyd. Eller mye støy, enten den er visuell eller hørbar Og så er det mange stemmer som vil si oss noe, og noen er mer fordekte enn andre. Og i denne støyen, så var det en stemme som vi som er Jesu Øtterfølgere skulle lytte oss inn til. Og jeg tror det av og til kan være litt vanskelig å skille på hva som er hva. Og vi lever altså i en tid med utrolig mye inntrykk, og det vi har sensasjonelt lite av, det er jo stillhet. Det er den ene tingen folk før så har vært rikere på, stillhet. Og jeg tror at det å høre Guds stemme, det er ikke bare et add det er ikke bare et krydder i hverdagen. Jeg tror det også krever at jeg av og til slår av noe. Lage meg noen stille rum for å gi plass til Guds stemme. Det sies jo om vår generation, at vi har glemt hvordan det er å kjede sig. for så fort vi har et ledig øyeblikk, så fyller vi det med impulser. enten det er mobilen, eller det er lyden i bil, eller TV. Og det der tomrom, det er pusterommet hvor du ikke tar noe inn, men heller kjenner etter hva som allerede er i dig det kan være sjeldne øyeblikk. Det er viktig å si at jeg tror Gud både har utestemme og innestemme, at han kan snakke midt i støy og i mitt hverdagskaos, men samtidig så tror jeg ikke han ønsker å være en likeverdig konkurrent, en jeg skal skvise inn rett inn mellom VG.no og Facebook. Han är kö på den nivån. Hon hade hittat liksom en cool automat och jag kan bestämma vad jag putter in och så vad jag får ut av den. Han är gud. Och jag tror han är nidkärr på tiden mig. Han har inte knegen, men han är exklusiv. Han är inte trägg men han är värd att vänta på. Och av till så tror han väntar till det blir stilla runt mig. Som som var runt Samuel mitt på natten. Att han väntar det är stille för han snakker. Vi er sånne som kan se på ski på TV. Og det er jo lett å se på Teresa Johaug og tenke, å tenke så utrolig gøy å krysse den mållinja, få den jubelen, få den velfortjeneste hilsen. Tenk for en følelse av å gruse konkurrentene. Og det er lett å ønske sig resultatene, men ikke være villig til å putte inn innsatsen. Og av og til så møter jeg mennesker som på en spesiell måte har satt av tid, de har egentlig satt til side livet sitt for å være nær Gud. Og når jeg møter dig, så får jeg sammen litt sånn med synden. Åh, tenk å ha det sånn. Tenk å besitte den freden. Det virker som de har en lettere tilgang til Gud og oppenbaring i ordet hans. Åh, tenk de som er så profetiske. De som så lett hører, sånn skulle jeg gjerne ha det. Og så er jeg ikke alltid villig til å lage det så stille rundt meg, til å ta så vanskelige valg til å bortprioritere så mye og få så å bli eller høre den stemmen Gud har og bli en stemme inn i vår tid. Så jeg tror det med bønn å høre Guds stemme også er en øvelse. Altså ikke at det er en medalje for god åndelighet, men at Gud av og til trenger mer tid og mer stillhet. At vi setter av tid. At vi overgir oss og tida vår til han på en spesiell måte, for at vi kanskje også skal få noe mer, oppleve noe annerledes ja, det jeg kan si for mitt liv, at jeg har og til gjør nå. Jeg har lyst på resultatet uten innsatsen. Og da kunne vi alle trengt en Eli, en som kunne hjelpe oss til å skille hva som er Guds stemme. Når noe dukker opp i hjertet ditt igjen og igjen, en idé du i deler med andre, så kan jo en god venn være med og si, men det kan ikke være Gud da. Prøv å si, tal Herre, din tjene lytter en gang til. Kanskje du hører deg selv si noe du ikke visste at du visste? Kan noen rundt deg sette lys på, men det er ikke Gud som har sagt det der til dig da. Jeg tror faktisk vi trenger hverandre for å høre Guds stemme. I vår sånn hyperindividuelle samfunn så trenger vi hverandre til kommer komme nærmere Gud og til å gjenkjenne stemmen hans i oss selv, men også i andre. Og så tror jeg at Gud på en spesiell måte har gitt oss barna som et forbilde og et eksempel på hvor enkelt det kan være. Noen av de største og fineste sannhetene om å få lov til være en del av Guds rike, de synger vi i barnesangene, og de sier barna på en ganske naiv og enkel måte som en selvsagt sannhet. Så kan du kanskje diskutere at deres tro har ikke møtt livet. Og det er jo et privilegie som barn. Och lika så är det något med den gleden i att någon av de sannheterna som är de allerviktigaste och som faktiskt också blir någon av de viktigaste sannheterna på slutet av livet, att man är elsa, att det är nåde, att det är en som alltid tar imot som du kan slänga dig i armen i till. De sannheterna, det är sannheterna vi ska få lov att vara vila och som uvanlöst vårt livet har bytt på att vi ska få lov att genopågå och få lov att tro på och erfara att det är sanna. Og så er det praktisk når vi lurer på om dette er Gud. Jeg har fått en tanke, jeg har fått et vers. Så er det viktig å si at den hellige ånd bruker min stemme som innpakning når jeg får tanker eller inntrykk i mig. Da blir det jo ikledd min forestillingsevne, min typefantasi. Jeg ser ofte ting i bilder eller får paralleller som er litt Det kan enten være matlaging eller noe som sker med barna mine. Og i det så får jeg en helt ny oppenbaring eller erkjennelse av en Guds rike sannhet. Andre har også Guds storhet i logikken, i matematikken, i det at noe går opp i vitenskapen når de ser Guds under gjennom det som er Guds under, i det skapte, i det vi får mer og mer kunskap om Andre får det i musikken eller i kunsten, i det mellommenneskelige. Så Gud vil jo snakke til dig sånn som du er, og du vil ofte høres ut som dine egne tanker eller dine inntrykk. Og så er det noe av det da som ikke bare er mig. Og det første jeg pleier å minne mig på er at hvis jeg ikke klarer å glemme det, hvis det stadig blir her, hvis det er en tanke jeg vender tilbake til, så er det jo kanskje ikke bare min idé eller min tanke, men at det kan være Gud som minner mig på noe. Och så är det viktigt och helt i all stillhetspörsmål är, visst detta är Gud? Är det trå med Guds ord? För Gud har ju allredes snackat. Han är inte färdig snackat, men Guds ord är fullt av hans ord. Så vis jag får en tanke, en inskytelse eller en retning för mig själv i livet mitt, så vill jag också söka det om det stämmer detta med Guds ord. Og i Filipperne så står det at alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Og det kan være en liten huskeregel, ja. Er det det? Er det sant? Er det edelt? Er det innen kategorien rett og rent? Er det verdt å elske og akte og fortjener det ros? Er det en god gjerning? Ja, men da kan det jo være Gud. Og ofte vil det å fylle seg med Guds ord, kunne bibelvers utenatt, eller høre på musik som gjengir Guds ord, være som mat, eller et litt mer brutalt bilde, som ammunition, som gjør at jeg har noe inni mig, som i rett tid blir til mat, som i rett tid gjør mig treffsikker, som gjør at jeg har noe innenbords som Gud kan bruke til rett tid. Så Gud har allerede talt Og jeg vet ikke hvor ofte jeg har våknet med en sang på hjernen, eller tar meg og synger på en sang utover dagen, som sier noe som er sant om Gud, eller som er sant om den situasjonen han er i. Han er jo kreativ, han kan synge til oss også. Og da vil jo det gjenkjennes som min egen idé, eller min egen den sangen jeg sang i går, og så kan det bli Guds talte ord inn til mig. Men Jeremia 15 så er dette mine favorittvers. Det står, jeg fant dine ord, og jeg spiste dem. Og dine ord ble til fryd for mig og til glede for mitt hjerte. For ditt navn er nevnt over meg, Herre herskarenes Gud. Men når jeg ønsker å høre Guds stemme, så går jeg til ordet, så går jeg til Bibelen. Og så er det ikke alltid jeg åpner opp og putter fingeren på et vers, og så er det det han taler. Men jeg fyller meg med Guds ord, og så håper jeg at til rett tid, og i det rette øyeblikket som jeg trenger hans veiledning eller hans stemme, så bruker jeg noe det jeg har lest. det trues jo med i aviser og ukebladet at du blir det du spiser men i dette tilfellet så er det jo en trøst at du blir det du spiser Gud ord gjør noe med dig. Paulus ber oss om å la sinne vårt fornyes og Guds ord kan hjelpe meg å få nye tanker om meg selv og om verden så i bøndemøter eller i samlinger i smågrupper eller hvis dere som familie trenger å søke Gud og ønsker å høre hans stemme, ta med Bibelen Han vil sannsynligvis minne deg på noe som allerede står der. Så Gud taler alltid gjennom ordet sitt. Og så tror jeg at han vil snakke til meg personlig. Han har tale til oss som fellesskap. Og det er noe av det fineste som finnes. Det å få en bekreftelse eller et håndtrykk, en hilsen, et glimt av Gud gjennom andre mennesker. Når kanskje noe som sies i en tale passer rett inn i situasjonen din, da kan du ta det som en hilsen fra Gud. Når en linje i den sangen blir med deg inn i uka, så kan det være Gud som talte til dig. Noen deler et bilde, eller en hilsen, eller et vittnesbyrd, som kan bli Guds talte ord inn i livet ditt. Og så kan du åpne øya for at du ikke er alene, og det er å fellesskapet på sitt beste. Og så tror jeg at vi, også som fellesskap, kan øve oss opp til å gjenkjenne Guds stemme i større grad, og bli vant til stemmen hans, og lage rom for å høre etter. Og da tror jeg vi må gi rom for stillheten. Og så kan vi øve oss på å våge å dele det vi har. Jeg tror Gud leiter efter i vår tid noen som tar seg tid til å lytte til ham, og som tør å dele det de får. Du kanskje trenger du og jeg i livet vår å skape noen mobilfri zoner, matpause med Guds ordinntak, eller lage stillhet som kan roe hjertet og tanker. At du kan kjenne etter hvordan du har det. Hva som rører seg i dig, når du blir stille rundt dig. og i det oppleve Gud allerede er der. På søndag 2. oktober så hadde vi besøk av vår venn Daniel, som stadig minner meg om å vise meg nye perspektiver med det å følge Jesus, og lede andre mennesker til ham med en veldig frimodighet på at han har funnet den aller, aller beste til å følge og leve for, nemlig Jesus Kristus. Og Daniel har ganske mange historier om Guds veldig konkrete og tydelige ledelse. Og jeg har lagt merke til at ofte når han forteller om disse overnaturlige hendelsene, så sier han som i en bisetning. Ja, vi kom til bussstasjonen, så stod vi der og ba i to timer og søkte Gud for hvor vi skulle, og så kommer det en mann opp til han og gir han et ord fra Gud, fordi han er sent dit, opplever han, for å lede Daniel og hans venn inn i et nytt landområde. Vi bare ba i to timer, og så kom svaret. Og så tenker jeg av og til at jeg har lyst på de historiene, men så vet jeg ikke om jeg har de to timene, i forkant av mirakelene og undrene. Og det er ikke alltid et krav, men jeg kan bli så inspirert til å så av den tiden det er på å øve seg på Hørgudstemme, og sette av tid til han. I historien om Samuel og Eli så gikk jo Samuel tilbake til sin seng og sa at «Hal, herre din tjener, lytter!» Og så var det jo ikke en happy-clappy budskap han fikk av Gud, men han fikk en ganske tøff besked som gjaldt hans læremester Eli. Og neste morgen så står det at Samuel egentlig ikke hadde lyst til å fortelle hva som hadde skjedd, og Eli må jo ha vært kjempespent til frokost for å høre hva skjedde videre etter at jeg sendte deg tilbake til sengs. Og så nøler han, og til så sier Eli «Ja, men du må fortelle meg hva du har hørt». Vi kan jo også nøle med å dele det vi har fått. Og som oftest så er det jo det vi ikke er sikre på om det er Gud. Det er jo sikkert bare mig, Og det er et stort ansvar. Og egentlig et alvorlig å dele noe man tror er en hilsen fra Gud. Samtidig så trenger vi den frimodigheten for at Gud skal få bruke oss. Du kan se det hvis vi forsøker å se det fra Guds synspunkt. Han legger noe på hjertet ditt til en annen. Han har skikkelig lyst til å oppmuntre en habond din. Han visker det flere ganger. Han sier det ja. som til og med vekker deg midt på natta for å minne deg på det. Men du, nøler, jeg er ikke sikker på om det er fra Gud. Jeg er ikke sikker på om naboen er så interessert i å høre fra Gud. Men det du skal si er egentlig oppmuntrende. Nei, og ikke sånn. Du er redd for at det bare er dine tanker. Så kan det hende at du la være. Men Gud har ny nåde hver dag. Men han fortjener jo hjemme å bli hørt og videreformidlet. For hvis vi skal se det med en kjærlig pappas øyne, om du da var gud som har givit att den uppmentringat en nabon, tror du att Gud river sig hår om du deler? Oh nej, oh nej. Nu uppmuntrar hon abonen sin och så tror hon kanske att det var jag som sa det. Krise. Aj. Jag tror att han har stor nåde och han ger oss mange store gode tabbekvoter til å gjøre feil, særlig når du passer inn i den sjekklista, om det er sant, edelt, rett og rent og verdt og elsk å på om du gir en oppmuntring for mye, og kanskje til og med hevder at den er fra Gud og kanskje står du orett i Bibelen da gjør du ikke noe feil, du har en stolt pappa som ser med kjærlighet på dine forsøk og heier på når du prøver og så tror han ønsker å dekke dig med sin nåde når du bommer Jeg tror det er fint å øve sig opp til å dele og finne gode måter å formidle at du kanskje har fått noe som Gud har sagt eller Gud kan bruke. Og så tror jeg det er viktig å ikke for ofte og for tydelig si «Så sier Herren!» Særlig ikke hvis det er ord som er ganske formanende eller advarende. Jeg tror vi skal ha en stor dose ydmyghet i at dette er mine tanker og mitt inntrykk, og det er med stor ydmyghet jeg deler noe som kanskje kan være litt tøft å høre. Da tar jeg det på min kappe Hvis ikke det landet godt, eller hvis det ikke var fra Gud. Nå er det ikke sikkert at alt landet veldig godt. Men det er noe med å være ydmyk for at dette kan være Gud. Og så kan det også være iblant av en del av mig. Og vi skal ikke gå langt inn i det, men det er klart det har vært både maktmisbruk og manipulation gjennom at Gud har talt. Og da har du ofte vært gjennom sterke ledere som allerede har en del makt. som man da forsøker å styrke ved å i tillegg få Gud med på laget. Det har jeg utrolig stor respekt for, må jeg si som pastor. At jeg aldrig tar munnen for full eller bruker for store ord, og så forsøker å få Gud med på mitt lag for å liksom tvinge min vilje eller mine tanker inn i situationer eller i processer vi er i. Jeg håper Gud taler til oss som står og til oss som lederskap, Og så blir det av og til bekreftet gjennom andre, og så gir det litt mer trygghet. Og så har vi en bok nu på kontoret, hvor vi forsøker å skrive ned når vi tror at Gud gir oss vers og ord, for også å minnes det som kan være Guds ledelse i en retning. Og så kan vi se tilbake på, ja, gjemme mig, Det der stemte. Det der gikk vi for, og det ble bra. Det bar god frukt. Det var på frukten at treet skal kjennes. Så når jeg opplever at Gud taler selv når det er til meg så forsøker jeg å skrive det ned, För jag har ju hemma haft perioder i livet då jag har ropt efter en högre röst, då jag har längtat efter att finna ut av vad säger du Gud? Och så har jag eftertid egentligen fått många hint eller hilsner eller vers. Och så är det så glömde, jag glömde att skriva det ner, det har glömt att ta det som en uppmuntring eller gå på det. Och det universets herre, han som har skapat himmel och gjort talar till mig. Då tänker jag att det fortjener att bli frisk eller bli læg mærke til, at hans ord skal være en rettsnur for mitt liv. Så hvis du får en hilsen enten dertil dig selv eller til nogen andre, så skriv det gerne ned. Det kan være en personlig hilsen, som du efter mange år kan tænke, at det der blev sant Og hvis du har nogen, som får en hilsen til dig, skriv det ned. Kanske særligt også de hilsen eller ord, som du tænker, ja, er det til mig? Skal jeg det? Min erfaring er at Gud av og til deler noe av det profetiske gjennom andre mennesker, men på en måte som kanskje ikke blir oppfylt eller blir sånn som vi hadde sett det for oss. Og da er det oppmuntrende å se mange år etterpå at, ja, men ja men hadde du rett Gud? Ja, men vil du bruke mig på den måten? Jeg hadde bare ikke sett det for meg på dette viset som du blev i mitt liv. Så, Guds ord. Det er verdifullt og dyrebart, og opplever vi at du taler også, hvis det er gjennom et allerede nedskrevet vers som det ofte er, skriv det ned for din del og husk det, og ta det som en oppmuntring eller kanskje som en ledelse inn i din situation. Hvis vi går tilbake til Samuel og Eli, så fikk altså Samuel en ganske tøff besked om Eli, som hadde oversett sine sønners synder, og som derfor ikke kom til å få fortsett og hans ett skulle ikke få fortsette prestetjenesten i templet. Det var dom, og det var ganske sterke ord. Snakk om det by. Du kan lure på om Samuel fikk sove noe mer den natta. Og så er det altså den spent Eli som spør og graver, hva var det Gud sa? Samuel nøler, men Eli oppmuntrer han altså til å dele. Det som er ganske harde ord over han og hans sønner. Og da viser jo Elis Guds frykt seg. Og han tar imot de tøffe ordene fra Gud. Da står det at Eli sier, han er Herren, han må gjøre det han synes er best. Og i videre liv og tjeneste for Samuel, så er hans liv preget av at han lytter til Gud. Det står at Gud var med han og at ingen av Samuels ord falt maktesløse til bakken, fordi han hadde fortsatt å lytte til Gud, også til den første natta. Og vi som er Jesu etterfølgere, vi vil ha ulike erfaringer og opplevelser av å ha hørt Guds stemme. Få har så konkrete opplevelser som dette, men jeg synes det er utrolig oppmuntrende å høre hvordan andre opplever Gud talet. Enten det er i naturopplevelsene, eller i relasjonene, gjennom barnas sine, eller gjennom Guds skrevne ord. Men det er alltid oppmuntrende å høre hvordan Gud leder hver og en av oss ved å tale til oss. Og så står det i Jesaja 50 at Herren Gud har gitt mig en disippels tunge, så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis. Vi som er disipler eller lærlinger av Jesus, vi var som ment til både ha ører som blir vekket hver morgen så vi kan høre hans ord, og også ha en disippels tunge, som kan styrke den trette med våre ord. Så vi var ment til både lytte og dele. Og så har vi erfaringer av at i sesonger ikke er lett å høre Guds stemme. Det er ikke alltid vi opplever Gud som nærværende, eller så gjenkjennelig i det vi står i og det vi opplever i. Og mange av oss har kanskje haft en litt sån gyllen tid med Gud. Vi entda att vi tog imot den, då vi var barn eller i en viss fase av hjärnernas unga vuxenliven, och vi för exempel reiste på bibelskole eller var dedikerat, hade mycket tid att vara aktiv i menighet och höra många taler och kanske vi sökte Gud lite speciellt för att vi skulle ta så många stora valg i 20 åra. Så har många upplevt att så kom livet då. Og så var det så mye som skedde, og så var det ikke så lett å ha stillestund i hverdagen som det var på bibelskole, hvor det hadde satt av tid til det. Noen av oss kan kjenne at den mangelen på stillhet gjør oss nesten litt gale. Og det kan være vanskelig å få inn den trospraksisen av å både be og lytte til Guds stemme. Og så er det en helt naturlig utvikling det som er vår trosreise. Hvor det er forsket mye på hva som kjennetegner de ulike troslivsfasene altså hva kjennetegner et barns tro hva kjennetegner en tenårings tro en ung voksen tro og i den livsfasen som handler om det etablerte hvor man kanskje er i etablert arbeid, noen har familie og mye går på mye rutine, det er mye som skjer jevnlig så kan man kjenne at det med tro det blir liksom, hva var det egentlig når ikke de sterke følelsene är där? På ett tidspunkt i livet var mycket svartvitt, och det var enkelt att stå för eller att vara imot. Och så är av det svartvitt, det blivit gråzoner. Och det är en som heter det repste en forskare på UIA, som har beteina den livsfasen, alltså den lite mer etablerade livsfasen, att många har gått från illen till asken, att man känner att man brant väldigt på ett tidspunkt, och nu känns det mest ut som asken. og for nogen så ville det også da præge forventningerne eller indstillingerne til det og høre Guds stemme. Man var så inddelig i et vejkryss, og så trodde man, at man gjorde det, som var beste, eller man gik på det, som var ledelsen, og så synes ikke det, at var så det synes ikke som et vellygtet valg. Man trodde man hørte Gud og gik på det, og så sitter man lidt skyffet i, var det det, det skulle bli? var dette alt. Och kanske vill det också göra nog med förväntningar till att söka Guds stämma. Man ska inte bli väldigt gammal för man ser med en liten sån uppenbarelhet på ungdommers idealism eller iver eller nyfunnen tro. Man kan faktiskt bli lite cynisk och säga ja ja. Jag hade varit på disciplensträningsskola, min bibelskole som var på Nysillen och där jag kom hem så var den ganske tidlig ute med var være kynisk, for han hadde gjort akkurat det samme året før. Og så når alle vi andre kom hjem fra våre respektive dts som vi tog i gjengen vår, så sa han, haha, jeg gleder meg til jeg skal se dere lande. Det blir hardt og brutalt. Og bare forventning om at det kommer til å gå så håp på dunken, alt det dere har av entusiasme og forventning og kalsopplevelser akkurat nå det motiverte oss veldig faktisk så vi fortsatte med å ha ukentlige bønnemøter og vi skulle ikke la dette glippe og på mange måter så gjorde de ikke det ganske mange år i 20-årene, men så kan man gjenkjenne all den innsatsen man ikke har energi til all denne tida man skulle brukt i Guds ord, all denne stillheten man ikke lenger har er det virkelig verdt det, kommer Gud til å tale til meg Så står det et sted, jeg husker ikke helt hvor, at Gud har vært et i sin kjærlighet, og noen har også opplevd det. At de opplever Gud som taus og fraværende. Og så er det nok litt som fotsporet i sanden, at mange har til slut kommet frem til at «men jeg blev jo båret». Men det hørtes ganske tyst ut ovenfra. Og så tror jeg på en Gud som taler, men på mange måter og kanskje på andre vis enn det vi klarer å ta imot i de dypeste dalene. Ikke minst så tror jeg det er da vi trenger hverandre. Og så tror jeg også at man kan ta et valg på at ikke det bare skal være fra ilden til asken, men at jeg har lyst til å holde den ilden levende. Jeg har lyst til å fortsette å søke Gud. Jeg har lyst til å ha forventning selv når jeg har blitt skuffet før. Jeg har lyst til å finne Gud på nye områder, eller finne han i nye ting, på nye steder. Kanskje gjennom traditioner eller praksiser jeg ikke har erfart han i før. Kanske kan nettopp stillheten være en gave når man da til slut får rum, Hvor man kan kjenne etter i sin egen pust, kjenne etter i sin egen kropp, hvordan man egentlig har det, for så oppdager da en Gud som allerede er der. Noen opplever at i å se på ikoner eller gjennom kunstens verden, så taler Gud gjennom det kreative eller i den oløse musikken, i de store naturopplevelsene. eller i idealismen, at man finner noe å kjempe for, så kan man finne at den brannende hjerte, den er det jo Gud som har satt der. Jeg håper at vi kan være et fellesskap som både kan dele det som har vært av skuffelser og mangel på erfaringer, men at vi også kan frimodig dele det som er vittnesbjørnet vårt om at Gud taler. Gud har talt, og han taler fortsatt. Ja, han kan fortsatt være med. Når jeg ber en bønn om å finne parkering eller få nok tålmodighet til ungene eller å få ledelse i rett tid så tror jeg at Gud kan hjelpe mig i de små tingene og så kan jeg vel så ofte se han i de store linjene i kanskje det det rommet hvor det er helt stille eller i Guds ord så at jeg får en ny oppenbaring om det vers, jeg har lest mange mange ganger før og som jeg sa i min tal om bønn så tror jeg det viktigste er å få lov til å komme til Gud i en visshet om at du er elsket Du kommer ikke for å prestere. Du trenger ikke komme og vise frem hva du har klart, hva du har fått til. Ofte vil det å møte Gud, både i ord og i stillheten, i en erkjennelse av at det er mye jeg ikke har fått til, og det er mye jeg ikke klarer. Å hjelpe meg, Gud. Se i nåde til mig. Og så kan det også være et godt sted å begynne. I Isaiah 58 står det om fasten. vi forresten har en undervisningskveld om 9. november det blir veldig spennende i Isaiah 58 så sier Gud noe om fasten som er litt annerledes, det er der han sier slik er den fasten jeg har at du løsner de bånda at du setter fri de som er fanget, at du gir mat de som er sultne at du klær de som er nakne og så står det at da skal lyset bryte frem som morgensolen din godhet og rettferdighet skal bli synlig «Da skal du be, og Herren skal svare. Du skal rope, og han vil svare, her er jeg.» Og av og til skal det ha kommet til Gud med en erkjennelse av utilstrekkelighet, en seg nåde til mig, og få lov til å komme ikke nedbøyd med bøyd nakke fordi man er full av skam, men at man skal få lov til å legge frem livet sånn som det er, be om tilgivelse og få ny nåde.» Og så tror jeg av og til at Gud kan minne mig på noe som er som en propp. Så der jeg ber og ber om både svar og ledelse, så driver han stadig å minne mig på det uoppgjorte. Stadig dukker hun opp som jeg må be om tilgivelse, for noe jeg sa som var så dumt. Og så har jeg opplevd at av og til så er det når jeg har bekjent min synd, når jeg har gjort opp det som ble galt. Eller jeg kanskje... har unnlatelsessyn, altså det jeg vet Gud ville at jeg skulle gjøre. Så jeg har egentlig gjort noe galt, jeg har bare latt være å gjøre noe som jeg vet er riktig. Enten det er å gi, dele, ja. Så kan det være at det er først når jeg har ordnet opp, når jeg har gjort det jeg vet Gud har minnet meg på så lenge, at jeg kan komme, og så har det proppen er borte, og så hører jeg stemmen hans bedre. Jeg tror at synd er jo med å stenge mellom meg og Gud, og at det skal de ha kommet til Gud med den synserkjennelsen, og få lov til å reise seg opp, med frisk nåde og alltid, alltid, alltid vite at du er elsket det kan gjøre noe med oss og måten vi lytter oss inn til Gud på i Stefania 3, 17 du har jo hørt det før Herren Gud er hos dig, en helt som har makt og frelse han fryder og gleder seg over deg han viser dig på ny sin kjærlighet han jubler over dig med fryd som på en høytidsdag og utifra det å være elsket så kan vi komme til Gud med en forventning om å høre han sånn som du er i Ikle din stemme og din forestillingsevn og dine tanker. Og så kan vi hjelpe hverandre i å øve oss på å høre Guds stemme. Tørre å dele litt mer. Ta en sjanse. Og vi ønsker å åpne for det på slutten av Guds tjenesten, at hvis du har noe du har blitt minnet på i løpet av Guds tjenesten, så kan det hende at det er noen som trenger akkurat det du har å si. Jeg vi avslutte med å be en bønn. I en bok jeg bruker mye for tida som er tidebønner, så står det en fin bønn som jeg har lyst til å med. Kom, skapen skapende on, frisk som morgenduggen, vekk oss opp til nytt liv. La åndens styrke råde der det er frykt. Måtte Guds kraft fylle mig når alt føles tomt? Måtte Guds visdom lede mig når jeg er forvirret? Måtte Guds øye se mig når jeg er i konflikt? Måtte Guds øre høre mig når alt er kaos og forvirring? Måtte Guds ord være for mig når jeg taler og tenker, så jeg blir beskyttet mot synd og falskhet som skader mig på kropp og sjel? Amen.